0: Esta es una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana
1: Campus México.
2: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
3: Imagen líquida,
0: el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Imagen Líquida. Es la edición número 67, el episodio 67 y pues estamos en vivo y en directo por Facebook Live. Les mandamos un saludo y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, un programa muy importante porque el día de ayer fue 2 de octubre y eh, recordamos en México la matanza de, de, de las revueltas estudiantiles de 1968. Se cumplieron 50 años y vamos a dedicar buena parte de nuestro programa a este hecho tan, tan importante en la historia de México y desde luego en la historia mundial, porque no fue el 68, fue un año toral para la eh, historia a nivel global. Pues bueno, eh, hoy vamos a tener entonces eso, vamos a platicar de los ecos del de 2 de octubre en la Fundación Poniatowska y en cabina, pues me acompañan, como siempre, mi querido Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Aquí estamos, muy bien, buenos días. Y tenemos ahora mismo, les voy a presentar a una invitada súper especial que tenemos. Pero bueno, vamos a hablar de, la, de estos ecos, también vamos a platicar de, el, de lo que ocurrió en la Fototeca Nacional, en la presentación de Kam Y también eh, vamos a tener a nuestra invitada del día de hoy, que es Oralia García. Oralia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oralia es experta en un personaje muy importante para la fotografía en el 2 de octubre. Y además para la fotografía nacional, ella ha estado recuperando la figura de un fotógrafo muy importante, que fue Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido en... ...en el gremio fotográfico como Mariachito. Ella nos va a platicar hoy... ...y pues Oralia muchas gracias... ...por estar con nosotros hoy en este día.
5: Muchas gracias uh, por invitarme Oscar, Ulises... ...es un placer estar aquí con ustedes.
4: Pues vamos a platicar largamente con Oralia... ...vamos a aprovechar mucho que estás en cabina... ...y bueno pues les recuerdo... ...que estamos en nuestro episodio número 67... ...de Imagen Líquida... ...el espacio de diálogo que lleva la fotografía... ...a tus oídos. les Recuerdo que Imagen Líquida es una producción... ...de Radio UP Ciudad de México... ...y que ya nos pueden encontrar en iTunes... ...en Spotify... Pueden escuchar el programa en cualquiera de estas dos vías. Y le voy a pedir, como siempre, a mi querido Ulises, que nos recuerdes la página web y nuestras redes sociales. Estamos en
3: www.imagenliquida.net, Twitter e Instagram como arroba imagen líquida, y Facebook
4: como arroba imagen líquida eh, radio. Bueno, ya saben que pueden encontrarme en mi blog, que es OscarEnFotos.com, y que también estoy en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, Instagram, como OscarEnFotos. Bueno, eh, pues Ulises, nada, recuérdanos tus redes sociales personales, por en favor. En Facebook igual, Ulises Castellanos, en Instagram y Twitter como
3: MXUlises. Y eh, en todos lados me pueden encontrar eh, a través de la página www.ulisescastellanos.com.mx
4: Pues muy bien, vamos saludando también rápidamente a los amigos que ya nos están contactando en eh, Facebook Live Un saludo para Miguel Cervantes, para Alejandro Magno Gracias Alejandro, qué bueno que ya pudiste ver la conferencia de ayer Para Humberto Romero, Giventi, Giventi, Giventi Materazzi eh, Y nos están contactando también Julián Benavides, Ismael Bueno, pues muy bien, bienvenidos desde Facebook Live y nos vamos a nuestro primer corte, si les parece bien Y regresamos, no se vayan
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida
0: Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos Discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo Sin ningún filtro todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP
4: Sabemos lo mucho que odias este sonido
1: Nosotros también
4: Mejor inicia tu día con Wake UP Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías Wake UP
1: Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
2: Medios UP
1: Continuamos en Imagen Líquida.
3: Actualidad Fotográfica Eh, a ver, Oscar, cuéntanos, cuéntanos que, cómo estuvo ayer en la fundación Bueno, pues Poniatowska, por supuesto. Pues,
4: fíjate que ayer, bueno, es, primero que nada, pues un, un agradecimiento a ti, Ulises, desde Ajá. luego por la invitación, a Felipe Aro por habernos invitado. Ayer estuve en la fundación Poniatowska platicando sobre el sobre 1968 como un fenómeno global, pero visto a través de los ojos de varios fotógrafos. Desde luego estuvo María Chito, estuvo Héctor García, también a nivel internacional estuvo Bruno Barney, estuvo Joseph Kudelka, entonces estuvimos practicando...
3: Además, con hiciste un recorrido muy interesante, Pasab pasaste de París... A... A, a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Tokio, de Tokio a Praga, de Praga de regreso a Europa y terminaste con lo que pasó en Estados Unidos me gustó mucho el planteamiento porque fue
4: como un 68 global. Sí, es que a veces lo que nos ocurre, sobre todo en México, podemos pensar que el 68 solamente fue un fenómeno que se dio en México, la matanza del 68 es algo pues importantísimo en la historia de nuestro país, pero también es cierto que se tiene que entender como un fenómeno global y de dónde sale, como como el grande y esta es una de las partes como muy fuertes del tema, es que el gran detonador es Vietnam, o sea, el gran detonador de todo lo que ocurrió fueron las protestas que se hacían contra la guerra de Vietnam, que se fueron colando en diferentes espacios y que además también eh, fueron generando indignación, y en diferentes países, por ejemplo en París, en Francia, se juntan con pequeños conflictos que se dan en las universidades pe pequeños, por ejemplo, el, el conflicto en París no era un conflicto tan grande, pero el gran problema fue que, así como en México hubo la represión, en muchos países el problema es que los propios gobiernos eran los que atizaban el fuego, ¿no? Al momento de querer reprimir con esta visión así de yo soy el Estado, tú te callas y, y te mato, eh, muchas veces se mataron eh, a algún manifestante, etcétera, y eso fue el gran detonador, ocurrió en Japón ocurrió en Tokio, ocurrió en Francia no de manera tan clara, pero por ejemplo si sí hubo algún muerto en Berlín, que también la cosa estaba como no tan álgida en Berlín y después se puso muy fuerte debido precisamente a ese tema de de, de la represión policial. Entonces, curiosamente, queriendo apagar el fuego, pues le echaron gasolina y este, entonces Sí, el eso, gran ¿no?
3: aprendizaje de, de los gobiernos después del 68, también a nivel global, es que comprendieron que al momento de querer reprimir o contener una protesta, en realidad la multiplicaban. Eh, si te das cuenta, en el 68 la marcha el silencio derivada de otra pequeña represión anterior y no se diga el 2 de octubre. Ayer tuvimos una manifestación enorme en el Zócalo. ¿Tú estuviste? ¿No lo
4: sí, yo ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? En la marcha, Cuéntanos.
5: Pues multitudinaria la marcha. Este, yo llegué un poco tarde porque el metro venía lento, sí, ¿no? Sí, sí. Este, pero eran muchos contingentes. Bueno, al final yo me incorporé al contingente de mi escuela, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero sí estuvo, digamos que fue impresionante. Yo he, he acudido a varias marchas del 2 de octubre y esta para mí fue la más grande. Pues y es el resultado ¿no? de sí. esa
3: represión. O sea, dense cuenta, démonos cuenta cómo la matanza del 2 de octubre, lo único que generó, sí lo apagó por el momento, las Olimpiadas transcurrieron en cierta calma, pero qué caro cuesta la represión que 50 años después, hasta las placas de Díaz Ordaz cayeron de las estaciones del metro de la ciudad de México. Sí,
4: eso fue, eso fue tremendo pues sí, y fíjate que también quiero aprovechar Ulises, ya que platicamos, bueno ayer estuvimos en la fundación, estuvo lleno estuvo lleno y fue un gusto, de hecho pueden si se meten a mi perfil en Facebook pueden ver la, la charla completa porque la grabamos y la tuvimos en Facebook Live pero por otro lado también les cuento que nos fue increíblemente bien la semana pasada, estuvimos el jueves en la Fototeca Nacional presentando el primer cómic mexicano sobre historia de la fotografía y bueno, pues qué les puedo decir, Primero, Primero que nada, un agradecimiento enorme a Juan Carlos, a eh, Valdés, a Mayra Mendoza, que son unos eh, anfitriones de primera clase. Nos trataron como reyes, les agradecemos muchísimo. Estuvimos muchísimo tiempo firmando camanes, platicando de la historia del cómic. Fue, fue algo que verdaderamente estuvo excelente y agradezco mucho a toda la gente joven que estuvo al pendiente. Como estuvimos en la Fototeca Nacional en Pachuca y mucha gente no pudo ir de la Ciudad de México, pues ya este lunes tuve una conversación con eh, los directores. ...de la Fundación Pedro Meyer... ...y afortunadamente vamos a tener una presentación... ...del Campman en la Ciudad de México... ...lo vamos a presentar el 17... ...el miércoles 17 de octubre... ...a las 7 y media de la noche en Casa Coyoacán... ...están por supuesto gracias, cordialmente amigo. invitados... ...los amigos que nos ven... Eh, ...y que están en México... ...a los amigos de España y a los amigos de Chile... Donde ...nos van a poder ver también por Facebook Live... ...de modo que podemos estar en contacto... ...pero va a ser también muy interesante... ...el poder enseñar en la Ciudad de México... ...y vamos además a hacer algo un poquito distinto porque además de lo que ya presentamos del cómic, lo que vamos a hacer es una exposición con láminas y con el proceso de cómo se hizo el cómic, que eso es algo que pues, va a ser diferente e interesante. De modo que ojalá que se puedan dar una vuelta la, el día 17, miércoles 17, en la Fundación Pedro Meyer, en la Casa Coyoacán. Muy bien. Pues muy bien, si les parece bien, vamos a nuestro segundo, a nuestro segundo corte, si ya nos toca el segundo corte, y regresamos. No se vayan.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Próxima estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del
5: rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes,
1: palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de
5: 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
2: Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx Síguenos en Facebook Medialab UP MX Búscanos en Twitter arroba medios-upmx En iTunes Encuéntranos como Medios UP Síguenos en Instagram Medios UP Escúchanos en Spotify como Medios UP Radio UP.
1: Continuamos en imagen líquida.
2: Tema de actualidad.
4: Muy bien, pues estamos de regreso, queridos amigos, y nos acompaña un amigo entrañable que es Hermes Quetzalcoatl, el tres veces grande Hermes, ¿no? este Y te agradecemos mucho, Hermes, que estés con nosotros. Y además, bueno, eh, creo que es muy interesante que nos acompañes el día de hoy porque pues tienes un conjunto de actividades y cosas que nos quieres platicar. Entonces, cuéntanos, Hermes. ¿qué, qué Así estás es, por acá? nada,
0: muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno... Lo que les vengo a platicar es un poco de Fotoclub CDMX y en específico de una actividad que vamos a tener que se llaman fotoexperiencias. Esto se ha venido desarrollando de alguna manera con otros grupos, pero se limita como a juntar un grupo de gente, ir, tomar fotos y, bueno, van a parar a redes sociales. La intención de estas fotoexperiencias es combinar un poco como la... Eh, el turismo, la gastronomía y la fotografía Ajá. en una sola actividad. O sea, co comidita, paseíto y foto. Exactamente. Eh, como hago periodismo de turismo y de gastronomía, pues ya sabes en el Facebook que toda la vida creen que tu vida es color de rosa y, oye, ¿por qué no me invitas? Este, Yo quiero hacer esto. Este, Me gusta mucho cómo te la pasas, cómo sufres. Entonces, este, no saben que a veces es un poco pesado. Nosotros lo que estamos haciendo con esta foto experiencia es que ellos vivan una experiencia realmente como se imaginan que es, no, este, okay. no tienen obligación con ningún editor, no tienen que mandar nada a contratiempo, ni mucho menos, uh -huh. solamente van a ir a, exactamente a viajar, a conocer, a comer de la gastronomía del lugar. Y este y bueno, esto tiene muchos atractivos, el precio, este primer viaje va a ser a Oaxaca, vamos a ir a... Vas a ir
4: a Oaxaca y no. van a hacer experiencia gastronómica, ¿qué van a hacer en Oaxaca? ¿Tienes el recorrido sí, planeado? Sí,
0: en Oaxaca vamos a estar en el centro histórico, este vamos a ir al mercado gastronómico, al mercado del humo, no sé si lo conozcan, es un lugar donde tiene carnicerías, compras tu carne y te la preparan ahí mismo, es, visualmente es increíble y al paladar es también increíble. Este, vamos a ir a San Martín Tilcajete, la tierra de los alebrijes. Nos costó trabajo convencer a una familia que era este, sin fines de lucro la actividad este, de que vamos a desarrollar ahí para que nos dejaran tomar fotos del proceso de elaboración de los alebrijes. Mm. Vamos a ir también a una destilería de mezcal ancestral Este, es artesanal, pero también desarrollan mezcal ancestral, que lo conocen como mezcal de pechuga. Uh -huh. Está fuera de la ruta del mezcal, es una destilería totalmente desconocida, pero con una gran calidad de mezcal. Este, vamos a ir a Montalbán, vamos a ir a ver Barro Negro, y este, bueno, es en, en sí es todo lo que vamos a desarrollar. So, es un viaje de tres días, dos noches. Y eso tiene un costo de $4,900 pesos, wow. todo incluido, transportación, hospedajes, comidas, todas. este Lo único que no incluye es la bebida, salvo por las muestras de mezcal que se van a dar en sí, la destilería. Sí, 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 sí. Y
3: además agregas que les vas a prestar camarita Sony,
0: ¿no? Y aparte, Sony se suma al proyecto. Esto lo estoy haciendo eh, a, a nombre de, de ah, pues Fotoclub CDMX y con Travel Times, pero Sony le interesó nuestro proyecto y se sube al tren con nosotros y nos está prestando unos aviones de cámara. Este, son cámaras compactas, entre paréntesis, pero tienen lente size, tienen un lente 24-200 con apertura fija 2.8. Esta es la RX-10.
3: 24-200-2.8.
0: 24-200-2.8 lente size. Llévela, llévela. Entonces, este, bueno promete Sony que son los aviones y últimamente Sony ha estado a la venta. Y las van a poder usar la gente que vaya contigo. Exactamente, las van a poder eh, usar la gente que vaya a la experiencia, aunque tengan Muchas veces cuando no te inscribes a una de estas experiencias porque no tienes cámara, uh -huh. entonces ese ya no va a ser pretexto. Y también aunque tengas cámara, te podemos prestar el equipo. Y si, y tienes, además, ¿y si tienes cámara y no tienes dinero... Y si tienes cámara y no tienes dinero, pues que puedes no poner a <risa> <risa> Que nos sigan en vivo para que vean de lo que se perdieron. este Y bueno, y Sony también nos va a regalar unas tarjetas SD de alta velocidad de 64 GB a las primeras
4: personas en este, inscribirse a la experiencia. Pueden apartarlo con el 50%. Oye, pues dinos dónde qué, qué, qué tiene que hacer la gente para poder inscribirse. ¿A dónde te escriben? ¿Qué hacen?
0: Mira, como primer contacto puede ser mi perfil Hermes Quetzalcoat en Facebook este y también
4: tengo la página de fotoclub.cdmx. Perfecto, pues si quieres, no seas mala persona, eres muy buena persona, pero básame este, <risa> vía WhatsApp o como tú quieras los lo, datos lo para ponemos. también ponerlo en Facebook claro, para pues, que los pues, amigos puedan puedan ir. Y ahorita
3: y... Al, al final del programa, aquí en Facebook Live, hay que ver la manera de, de regalar estos USBs. Así ¿no? traemos dos USBs. Manda Sony, este, mira, con cuerpo está. de, mira, con cuerpo de Alfa 99. Cama. Pequeño, una pe un pequeño USB con cuerpo de cámara digital.
0: Exactamente. De 8 eh, gigas. Ahorita les
3: ponemos unas preguntas aquí por Facebook Live. Y al final solo les pedimos que las vengan a recoger aquí a la UP. Sí, eso sí. Es decir, eh, los amigos de, de España. De aquí al pues, próximo eh. programa. Y si no, ya se quedan para siempre en Radio UP. Exactamente. Muy bien. <risa> Perfecto. Si, no, si no se las ganan
0: en la dinámica, son donación para la UP.
4: Bueno, pues Hermes, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, recuérdanos en dos segundos toda la información. Viaje a Oaxaca. ¿Qué días? Viaje
0: a Oaxaca, todo incluido. Tres días, dos días. Noches, cuatro mil novecientos pesos, este veintiséis,
4: veintisiete y veintiocho de octubre. De octubre, y que te manden un mensajito a Hermes Quetzalcoa de Facebook. Perfecto, muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente sección. Gracias.
1: Bitácora visual.
4: Muy bien, estamos de regreso en Bitácora Visual. Ulises, ¿qué nos tienes para esta semana?
3: Eh, pues es necesario seguir hablando de, de del, del 68 y yo creo que vale la pena también derivado de lo que platicamos ayer en la Fundación eh, Poniatowska, de tu presentación, de lo que vimos en las calles, eh, de lo que vamos a platicar al ratito eh, con nuestra invitada de hoy sobre Mariachito, que que vale la pena apuntar allí que cuando yo estaba como editor eh, de fotografía en proceso, eh, fue donde publicamos las fotografías, aún sin el nombre de Mariachito, efectivamente era el, el fotógrafo de gobernación. Y si mal no recuerdo, como decíamos, es por ahí del 2000 o 2001, que fue durante el gobierno de Fox, cuando estaba, de, cuando estaba abierta incluso la Comisión de la Verdad, eh, que comandaba Carrillo Prieto, Prieto. Eh, es increíble pero estamos hablando de hace 17 años lleva 50 esto más o menos eso se supo, se empezó a abrir o ver por primera vez 30 años después, eh, antes de que volvamos contigo a hablar de esas fotografías vale la pena eh, apuntar lo que vi ayer ayer eh, vi como siempre una marcha eh, alegre a veces eh, agria eh, voy a hacer de lado el tema de los anarquistas que siempre se suben, claramente se suben, ¿no? Como que se, se pegan a la marcha para ir a atracar literalmente un oxo o una tienda de ropa que no tiene nada que ver ni con los manifestantes, eh, digamos, políticos originales, ni con el objetivo de la marcha. Lamentablemente eh, se arropan en medio de, este nueva, de esta nueva gobernabilidad, ¿no? El gran dato de ayer es que no hay un solo policía, ¿no? No hay un solo policía ya en las marchas del 2 de octubre. Eh, y frente a eso, pues, se queda la pura autorregulación. En términos fotográficos, una cosa que me pareció muy grave de ayer fue que precisamente estos grupos y quizá otros ahí de encapuchados se fueron directamente contra la gente que estaba documentando. No solo fotógrafos profesionales, sino gente que traía celulares, eh, obviamente amedrentando, botando celulares, pegándole a la gente, a pesar de que estaban tapados de, de, de la cara. Eh, ayer tuve oportunidad de ver a dos buenos fotógrafos trabajando en, el, en, el, en las marchas. Vi las fotografías de Daniel Aguilar, que lo tuvimos aquí hace un par de semanas uh -huh. o tres. Hizo muy buenas fotografías de, de la marcha con un, con un muy buen trabajo en blanco y negro. Parte de ellos se publica hoy en, en La Razón y en el diario La Razón, y también vi las fotografías con dron de Santiago Arau, uh -huh. que hizo el dron desde el Zócalo, luego se fue a Tlatelolco, y luego hizo una foto muy interesante, que por el ángulo veo que lo tomó desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el, hasta la Torre Latinoamericana. Y se ve todo el eje central, prácticamente desde Tlatelolco hasta la Torre, ocupado por gente caminando. De ese tamaño oh. fue la marcha. Son cosas que anteriormente no podías ver. ¿eh? Eh, y, y, y quiero aquí agregar que estos dos grandes fotógrafos adicionalmente van a estar en la Photo Week, exactamente ellos dos, van a estar en noviembre. Ya confirmado Santiago Arau para el 7 de noviembre, que es miércoles, la apertura con nuestro fotógrafo estrella de Wordpress Foto, Ronaldo, y cierra Daniel Aguilar, el viernes, además de lo de Caman y otras cosas que vamos a presentar, pero van a estar aquí y vamos a poder ver cómo trabajan estos profesionales. El resto de los diarios hoy publica pues algunas fotografías, algunas clásicas, ¿no? La, la, la aburrida foto del templete, que pues la hemos visto durante años. Eh, a mí me gustó... El trabajo fotográfico de muchos de los que estuvieron ayer, pero destacaría estos dos y destacaría que todos los periódicos, digamos, que publicaron razonablemente eh, bien en la portada sin que haya habido ninguno como extraordinario para el día de hoy. Como que estuvieron, estuvo más intenso editorialmente el día de ayer, ayer. que lo que, que lo que hoy se presenta. Eh, pero me parece muy importante ¿no? eh, a, a registrar esta, esta marcha por lo simbólica, por los 50 años, porque estamos en un contexto diferente también políticamente hablando. Y a pesar de los comentarios de gente que, que cree que no hemos avanzado como sociedad o que todavía faltan cosas por hacer, pues siempre van a faltar cosas por hacer. Pero comparar las fotografías y lo que tú platicabas ayer, Oscar, en la, en la fundación, contra lo que hoy... Se tiene como sociedad civil de, de canales de comunicación, radio, redes sociales, eh, derechos, comisiones de derechos humanos. Sí hay muchos avances. Sí somos una sociedad mucho más eh, civilizada, vamos a ponerlo así. Hoy no aguantaría ningún gobierno tres minutos del estilo de Díaz Ordaz. Es decir, sí hay una diferencia muy clara entre el México del 68 y el México del 2018.
4: Sí, ayer que platicábamos sobre este tema... Lo que una de las cosas que les decía es que fueron tan colosales las estructuras que se derrumbaron en el 68 que algunas todavía no terminan de colapsar totalmente, algunas llevan 50 años y todavía siguen en este proceso de desmoronamiento eh, porque no es, no es algo inmediato y efectivamente como tú bien dices Ulises, creo que hay un punto en el que han cambiado muchas cosas, pero también nos faltan muchas cosas por cambiar en, entre los gobiernos, entre la participación la manera de, 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 de entender la política y creo que aquí la clave está en la gente más joven, en los en los jóvenes que se empiezan a incorporar a una vida política, etcétera, y que empiecen a entender que no se trata nada más de algo accesorio, que la, la vida les decía, no Aristóteles decía que somos el, el ente político por excelencia, el son politi politicón, si uno no se entiende como una persona que es un ciudadano y al mismo tiempo tiene una responsabilidad con la política de formar parte de, y que eso no nada más se le deja a un diputado, a un gobernante, o a un senador, a un legislador, pues evidentemente que no podemos esperar el, 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 el tenemos responsabilidad y si no la asumimos pues las consecuencias son catastróficas el que no es el que te dejan fuera o qué opinan ustedes
5: así es Oscar me parece que la historia de México del eh, siglo XX no se puede entender sin el 68 mexicano sí, sí, sí. es un sin duda alguna fue un parteaguas histórico político social ideológico no que marcó pues el rumbo del país no en, en estos últimos años entonces, eh, era importante conmemorar esta fecha tan significativa, ¿no?, de los 50 años y ver qué, qué es lo que queda pendiente, ¿no?, por hacer, ¿no?, como sociedad.
4: Sí, exactamente, sí. que al final del día, pues siempre nos siempre nos va, nos va a quedar algo. Y les decía yo un poco a la gente que nos escuchaba el día de ayer, que lo importante es que el legado no es algo que tú dejas, es algo que alguien retoma. Si alguien no retoma ese legado, se pierde. Y entonces, en una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos es de, de retomar eso, de recordar, de mantenerlo vivo y de actuar en consecuencia, ¿no? Pues muy bien. bien. Por, por último, quisiera nada más este hacer un, 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 un anuncio parroquial
3: para la semana. Ah, muy bien. Que, por ahí, esta semana surgió, salió un nuevo medio eh, y por ahí está escribiendo Laura Garza sobre fotografía. Ah, qué bien.
4: Platícanos, porque lo, lo vi. ella ¿Cómo se llama el se, medio? Contra Contrarréplica contra contra
3: Y se estrenó esta semana y ella tiene una semana, eh, una sección donde va a estar hablando y analizando imagen. Fotografía a partir, por supuesto, de la lectura de la imagen, eh, las emociones y otros temas. Y justamente hoy publica algo de una de las imágenes que se derivaron de la manifestación eh, de ayer. Eh, lo van a poder consultar, por supuesto, en, en redes. Y pues nada, ¿Te de sale... la,
4: la dirección y de dónde Es ponen? como se llama el diario: mx
3: Ah, perfecto. Y evidentemente lo podrán ver también a través del Facebook de ella, eh, Laura Garza García. Y pues le deseamos mucha suerte en esta nueva
4: nueva etapa Genial, que bueno, vamos a seguir a Laura A ver qué, qué anda haciendo por allá Pues muy bien, ¿qué les parece si vamos a nuestra Bueno, vamos a nuestra siguiente sección No vamos a corte, pero regresamos en un segundito más No se vayan
1: Noticias y actualidad fotográfica
4: Bien, estamos de regreso. Y Ulises, déjame platicarte hay un escándalo que anda por ahí hoy en redes. La estructura del programa es, es un poco distinta a la que solemos tener. Esto no es una noticia, pero es algo que está ocurriendo. De hecho, hay un hay un youtuber que es Luis Hilstegger, que él hace un canal muy, muy popular. Tiene más de 10 o 12 millones de suscriptores que se llama Unbox Therapy. Y entonces él hace el típico unboxing. Pero lo interesante es que él encontró que los nuevos teléfonos de Apple tienen una característica extraña. Y es que cuando utilizas la cámara frontal, resulta que hace cosas el teléfono. Te pone más guapo, te, 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 te maquilla, te hace cosas por el estilo. Pero aquí hay un tema importante. Y lo que se, lo que se empezaron a quejar en las redes es que, Apple no dijo que estaba poniendo un filtro, simplemente lo, lo puso y la gente se empezó a dar cuenta, a decir, ah, qué raro. De hecho, yo tengo que decirles que el teléfono con el que estoy grabando, el Facebook Live, también me pasó lo mismo. Y me pasó con mis hijos. Les tomé unas fotos, tengo un niño de 10 años y otro de 11, y los maquilló yo dije, ¿qué pasó? Espérenme. Yo no los yo les hice una foto y el teléfono les puso los labios más rojos y les puso chapitas y, y les, los dejó muy cucos, ¿no? Ok. Entonces de ahí surge un pequeño escándalo que es cómo las te, los, muchos de los teléfonos inteligentes que estamos trabajando hoy fotográficamente están metiendo mano sin necesariamente el consentimiento del de fotógrafo y están agregando filtros y están haciendo cosas. Ya en algún momento dijo Apple que no, que no era, no era que se pusiera el filtro de belleza, sino que lo que ocurriera que hacían un HDR y entonces en el HDR se comprimía el ruido y se comprimía el este la calidad de imagen y entonces por eso la gente salía como pan pambacito, como si le hubieran puesto una base, una base de maquillaje, que nada más con quitarle el HDR, ya con eso lo hacíamos y ya podíamos entonces este no tener problema, la cual pues la verdad de las cosas es que no me parece que sea pues como tan, tan agradable en el sentido de que el fotógrafo debe tener el control de las decisiones estéticas de su imagen y ya Después verá qué parte le deja al, a la cámara. Yo personalmente, para los amigos que nos escuchan, lo que he hecho mejor es descargarme otra otra aplicación. De hecho, en, para tanto para para iOS como para Android, hay muchas cámaras distintas. Hay unas que se llaman cámara Pro, etcétera. Entonces, yo lo que hago es que pongo otra cámara, que no es la que trae el teléfono, para hacer como un override de, de esos settings y ya saber que no le va a meter mano. Y en algunos teléfonos de gama alta, sobre todo, ya puedes hacer una fotografía en RAW. Entonces, pues, lo pones en RAW y ya el teléfono podrá hacer lo que quiera, pero tienes tu archivo original. Pero si sí, esto me parece muy importante porque era algo que platicábamos hace titular ya que es que los fotógrafos tenemos decisiones que son decisiones culturales y decisiones de qué, cómo elijo mi estética, cómo elijo mi punto de vista, etcétera, y cuando le empiezan a meter mano negra, pues como que ya no está tan, tan interesante, ¿no? entonces bueno pues vamos a platicar eh, que este Beauty Gate que es como le han llamado han salido a favor y en contra hay gente que dice no es que este Louis Luis lo que quiere es eh, obtener más likes en su en su cuenta es alguien a quien yo sigo mucho porque la verdad es que sus, sus, sus videos son interesantes es una buena fórmula muy buena producción él él y Marcus Brownlee yo creo que son los dos mejores que al menos de los que más me gustan a mí de ver sus canales de tecnología y creo que tiene un punto eh, Luis, o sea, Luis sí está diciendo algo que es. Eh, él mismo también en algún momento mostró que Apple estaba est el rendimiento de los teléfonos a Apple estaba bajando para mantener el tema de la batería, pero no estaba diciendo a Apple eso, y entonces la gente decía es que mi iPhone está más lento y está más lento y qué crees, pues que sí estaba más lento y después eh, Apple tuvo que salir a la calle para decir sí, etcétera entonces ya se ve que Apple y Louis traen ahí una relación muy compleja que no les gusta no le gusta mucho a la gente de Apple, pero creo que también sí es importante y no es nada más de Apple, pasa en otras marcas. Por ejemplo, yo tengo otro teléfono de estos de marca china este y pues al final del día también están haciendo este mismo tipo de estrategias. Bueno, pues si les parece bien y para dar tiempo a, para poder platicar largo y tendido con Oralia, nos vamos a nuestro tercer corte y no se vayan porque volvemos con más en Imagen Líquida. Okay.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
4: Comunicación política, moda, periodismo deportivo, radio, investigación social, narrativas audiovisuales, comunicación empresarial, publicidad, mercadotecnia, fotografía y reporterismo. Muchos medios por explorar un solo lugar. Comunicación UP, comunicando al alcance de tu vida.
1: Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter arroba imagen líquida, Instagram arroba imagen líquida y en Facebook arroba imagen líquida radio.
2: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
1: Continuamos en imagen líquida. Invitado de la semana.
4: Muy bien, pues estamos de regreso en Imagen Líquida y quiero aprovechar para mandarle saludos a Alan Carranza. Alan, ¿cómo estás? Saludos aquí desde Imagen Líquida. Xochmo Cruz, Alfredo Valles, eh, por aquí una profesora que nos escucha cada, cada, este, cada, cada día eh, y que no quiere que digamos su nombre porque luego sus alumnos le están diciendo que se ponga a trabajar ¿no? un querido un abrazo ya sabes quién eres y bueno pues déjenme decirles que tenemos hoy en cabina a Oralia García y le quiero dar las gracias de nuevo ha estado participando y platicando en el programa pero déjenme presentarles de manera más formal ¿quién es Oralia García? bueno pues eh, Oralia realizó sus estudios de licenciatura e historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el ENA y ella hizo una tesis muy interesante que se llama Una mira desde el poder, el movimiento estudiantil de 1968 en la lente de Manuel Gutiérrez Paredes. Ella, Oralia, es maestra en historia y etnohistoria también por Elena. Y ella hizo una siguiente tesis que fue su tesis de grado Imaginarios del México Postrevolucionario a través de la mirada de Manuel Gutiérrez Paredes de 1939 a 1970. Ahora mismo está realizando sus estudios doctorales y Oralia está ahora investigando sobre el fotoperiodismo mexicano vinculado al poder político en el periodo que abarca desde 1946 a 1970. En ese momento, Oralia trabaja en la sección de reprografía del Archivo Histórico de la UNAM y es y ella se especialista en la digitalización y microfilmación de documentos gráficos y de documentos textuales. Bueno, Oralia, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ver, Vamos a ver, yo yo espero, como tú eres la, la experta en Manuel Gutiérrez Paredes, mejor tú platícanos. Partiendo de este 2 de octubre, ¿quién fue Manuel Gutiérrez Paredes? Este fotógrafo, ¿quién fue?
5: Bueno, Manuel Gutiérrez Paredes fue un fotógrafo que originario de Zacatlán, Puebla, que nació en 1923, eh, de familia campesina. El padre era arriero, él fue arriero. Y, y él y su familia emigran a la Ciudad de México en 1936, y para 1939 él comienza a trabajar como ayudante del fotógrafo Ismael Casasola en la revista Hoy. La, la propia revista publicó un reportaje sobre este este personaje Manuel Gutiérrez Paredes al que llamaron denominaron como mariachito así era conocido en el ¿Por qué medio le fotoperiodístico porque por ahí
4: hay teorías de que es porque era bajito y sambo pero uh -huh. por qué por qué razón sí le eso, mariachito?
5: eso se manejaba bueno se se le bautizó como el mariachito no entonces este reportaje de la revista hoy habla justo como de este tránsito de este de de Manuel Gutiérrez Paredes de lo de lo rural a lo urbano, ¿no? Cómo se transforma un niño arriero en un fotógrafo. fotógrafo en un aprendiz de, de, de fotógrafo a ver, medios, sí. Voy a
4: hacer un paréntesis sí. porque y me voy a saltar en el tiempo, porque esto es, ocurría en qué año? Cuando llega a la Ciudad de México. y 1936. Uh -huh. Me voy a, a ir a qué edad? A qué, a qué edad?
5: Sí, pues eh, nació en 1923, entonces a los trece años. años, sí. A los trece sí, sí. años inicia, bueno. Inicia pues, su labor como fotógrafo.
4: ¿Por qué razón está Oralia hoy platicándonos de, de Manuel Gutiérrez Paredes? Porque me voy a ir, a ir al, eh, me voy a adelantar y luego nos vamos a regresar de nuevo. Uh -huh. Porque eh, Manuel Gutiérrez Paredes fue fotógrafo de inteligencia, era un espía que era fotógrafo para la Secretaría de Gobernación, él hacía fotografías de eh, contingentes, de los líderes del movimiento del 68, del movimiento estudiantil y estas fotografías se entregaban a, la, eh, a los órganos de, de gobierno como era la Secretaría de Gobernación, la propia Presidencia de la República, etcétera. Y, en buena medida eh, se recupera la figura de Marechito por este tema tan notorio de las fotografías que hizo del movimiento y en particular las fotografías que hizo en el edificio Chihuahua de el multifamiliar Tlatelolco que estaba formado está formado todavía por muchos edificios en el Chihuahua hace fotografías de los líderes etcétera. Eh, de ahí viene una buena parte de lo que de lo que nos interesa el día de hoy de Marechito, pero que tuvo una vida muy rica. Entonces ahora sí vamos a regresarnos ahorita regresamos al tema del 68 y el espionaje, pero antes de eso, él había sido fotógrafo de estrellas y había sido fotógrafo de espectáculos. Cuéntanos esa esa parte que es interesantísima. ¿vale? Así es,
5: Oscar. Bueno, las imágenes de Manuel Gutiérrez Paredes Mariachito más conocidas son las del 68, precisamente es como se le conoce a, a este fotógrafo. Pero él hizo mucho más allá de, bueno, eh, previo al 68 estuvo trabajando durante muchos años como fotógrafo de prensa sobre todo para la revista de América, una revista ilustrada que dirigía el periodista Gregorio Ortega Hernández. Entonces él eh, abarcó, digamos, que varios géneros ¿no? de, del fotoperiodismo, como eh, el espectáculo, ¿no? cine, la, el cine de la época de oro, ¿no? el teatro, eh, de los deportes, eh, vida cotidiana, ¿no? también hacía reportajes sociales... Entonces él eh, para 64 comienza a trabajar con, con Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación ¿no? del sexenio de Díaz Ordaz. Mm. Entonces él lo invita a trabajar con él, trabaja como fotógrafo de Gobernación, pero no deja a un lado su trabajo como fotógrafo de él prensa. Él hace su él, trabajo
4: normal de fotógrafo de prensa sí, y Sí, digamos se que disminuyó
5: su, su producción como fotógrafo de prensa en esa época en la que trabaja para Gobernación. O sea, sigue haciendo trabajo pero para los medios, pero en menor medida.
4: Ok. Uh -huh. Y esta parte de... él eh, Es muy curioso cómo combina estos dos estilos, el de estilo de la fotografía de espectáculos y de prensa con una fotografía que podría ser totalmente distinta, que no va a estar publicada en principio o hasta donde él tal vez habrá sabido eh, que no va a ser nunca publicada, que no tiene características artísticas, nadie le, le va a dar un premio porque le quedó muy hermosa la foto, sino porque es una foto de registro puro y duro. Eh, Ahora, platicábamos en algún momento que en, ahora en el, en el acervo del archivo histórico de la UNAM están eh, las fotografías de, de María Chito. Cuéntanos un poquito cómo llegan estas ¿Cómo fotografías. Llegan?
5: Bueno, es una colección, la colección Manuel Gutiérrez Paredes, eh, que se encuentra resguardada en el archivo histórico de la UNAM. Es adquirida por la familia del fotógrafo, la familia la, la vende ven esta parte de su archivo. En, el, en diciembre del 2000, ¿no? cuando la UNAM venía saliendo de este conflicto que la mantuvo cerrada no, por año y medio, en la uh -huh. huelga del 99-2000, y finalmente, bueno, esta esta colección se digitaliza a principios del 2002, a petición del exre, del ex rector Juan Ramón de la Fuente, para ser donada a la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, no, uh -huh. la FEMOSP, que se creó durante el sexenio de Vicente Fox. Entonces se, se les donó a ellos eh, dos discos duros, no, Una, digitalmente, toda la colección que eh, consta de cuatro negativos, de los cuales mil doscientos corresponden al movimiento estudiantil del 68 Entonces, ¿qué hace Mariachito? Eh, bueno, recibe la orden de Echeverría de registrar, los sucesos más importantes del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue eh, tratar de hacer un análisis de esta colección y encontré tres ejes temáticos en, en esta colección, ¿no?, del 68. El primero es el de movilizaciones, ¿no?, que María Chito registró las marchas más importantes del movimiento estudiantil, como lo fue la marcha del 13 de agosto, la del 27 de agosto, la marcha del silencio, la del 13 de septiembre, y, este, y el, el segundo eje temático es el de los, yo le denomino actos represivos, ¿no? Que Mariachito estuvo presente cuando entra el ejército a Ciudad UNAM, Universitaria ¿no? el 18 de septiembre, la, la toma del casco de Santo Tomás el 23 de septiembre Oye, y pregunta, el 2 de octubre en Tlatelolco. empezó a
3: cubrir el movimiento?
5: El movimiento desde, bueno, se, se tiene registro desde julio, desde el 30 y 31 de julio, hay una serie de fotografías de detenidos, uh -huh. de las vocacionales del Politécnico y de las preparatorias de la UNAM. Okay. Esas son Porque las primeras y fotografías. Y que es
3: interesante es que dices tú, lo, lo, supongo que lo tienes documentado, uh -huh. que Luis Echeverría es con quien trabaja, es decir, no con la presidencia, no, no con Díaz Ordaz. No, trabaja y,
5: directamente como y fotógrafo de Y eso refuerza de la esta, sí.
3: esta línea de... de esta narrativa de que el que estuvo detrás de el problemón del 68 en términos de represión y demás
4: fue Echeverría y no Díaz Ordaz, aunque Díaz Ordaz como presidente, pues tuvo que Pero dar la, ahí Me gustaría cara, ¿no? recordarle a nuestros amigos que nos escuchan, especialmente los amigos que nos escuchan en España, en Chile, que el movimiento del 68 efectivamente hubo un momento en el que el presidente Díaz Ordaz salió a la cara, a dar la cara y a decir, bueno, yo fui, yo me hago responsable de todo este asunto. No, Pero efectivamente, mismo. su secretario de gobernación, que es el ministro del interior, es el que orquesta todos estos temas a lo largo del tiempo y el presidente de la república, el se asume la responsabilidad aún sabiendo que el secretario de gobernación es quien lo había mandado, lo había armado. Aquí el tema importante es que este secretario de gobernación, este ministro del interior, se convierta en el siguiente presidente de la República y evidentemente, pues eso, eso enrarece, oculta información porque es más que evidente y Ahora se han ido recuperando estos datos a partir de las investigaciones, ¿no? Ahora eh, en el tema de Mariachito, entonces movilizaciones, actos repres de represión represivos y... y el
5: tercer eje temático que encontré también es el de mm, le digan letreros, pintas, carteles, mantas, ah, o sea, qué como el carácter ideológico, discursivo del movimiento estudiantil, como una uh -huh. idea de reforzar este discurso creado por el gobierno y reforzado por muchos medios de de no estar al movimiento, ¿no? De no a los estudiantes y decir que eran criminales, que bueno que eran revoltosos, agitadores, eh, incluso en algún encontré algunas fotografías de mariachito publicadas en el, el Heraldo de México donde decía este estudiante es un émulo de Fidel Castro, de Che Guevara, ¿no? Este esta idea de digamos no de ahora le, le llamaríamos criminalización, ¿no? De los uh -huh. estudiantes uh -huh que reforzaban los... Que,
4: que de hecho, curiosamente, muchas de estas fotografías que habrán... Bueno, no sé si muchas, pero seguramente alguna fotografía de Mariochito de esta parte de letreros, pintas, etcétera, seguramente fueron habrán sido filtradas por las autoridades a los medios de comunicación precisamente para ir generando este binomio que es tan complejo de la opinión pública y la opinión publicada, que es este, esta relación simbiótica muy extraña. A veces la opinión pública ocurre porque se publicó algo. Y si tú estás mostrando letreros donde se les... además... Eh, las, los pies de foto de la prensa eran muy fuertes, eran de estos revoltosos, estos, etcétera. Debajo de esto, pues evidentemente que eh, juntabas esta idea de el, el movimiento estudiantil es un movimiento de vagos que tal y que eh, buscan un poco la mirada de la clase media de los padres de familia como para decir controlen a sus hijos uno, pero además vean cómo es un fragmento muy pequeño de la sociedad mexicana que está haciendo esto. Es un discurso, pues evidentemente muy perverso, ¿no?
5: Claro, sí, porque es justo la, lo que llaman la teoría de la conjura ¿no? Cómo el gobierno eh, quería mostrar que, que estábamos amenazados por el comunismo ¿no? Que el comunismo estaba amenazando el orden ¿no? El orden que se establecido por el propio estado Aquí, ¿no? aquí es muy interesante
4: Entonces, platicar una cosa muy rápida que es la influencia sí. de Estados Unidos en todos los movimientos que ocurrieron Primero porque detonan buena parte de estas inconformidades gracias a Vietnam y que la gente se se queja de Vietnam. Pero recordemos cómo Estados Unidos, pues es un estado que en ese momento yo no sé si todavía ocurra, pero en ese momento eh, es, tenía una injerencia tremenda en lo que ocurría en América Latina y entonces si un si un presidente era comunista y no le funcionaba, va para afuera y ponía un dictador de su gusto. Entonces también este asunto del discurso anticomunista no era tanto un discurso nacional, era un discurso que también que buscaba quedar bien, eh, en particular con Estados Unidos sí. y estaba el tema de las Olimpiadas, no el siempre está la sombra de las Olimpiadas. Y la ¿no?
5: infiltración de la CIA, también la injerencia de la CIA. Y un de año del de México,
3: asesinato de del Che, che Guevara Nevada, sí. bueno, o sea, diez años de la triunfo de la revolución de, la revolución de revolución Castro, Cubana o sea, estaba sí estaban todavía. asustados
4: los gringos. Sí, por supuesto o sea, y sí. en esta parte, eh, no. tú comentabas de esta esta injerencia extranjera y en particular la CIA evidentemente el México siempre ha sido un foco en el que hay que tener cuidado porque somos vecinos de Estados Unidos y lo que ocurra en México afecta directamente a Estados Unidos es. desde luego estos, estos acontecimientos del 68 tenían esta Repercusiones con el vecino país del norte, ¿no?
3: Oye, una pregunta: ¿se tiene registro? ¿Encontraste que estas fotografías de él se publicaran en aquel entonces?
5: Pues el único dato que encontré fue el del Heraldo de México, que se publicaron una serie de fotografías de detenidos del 30 de julio. O sea, en pleno movimiento se pleno publicaron, movimiento. me imagino
3: que sin su crédito.
5: Sin el crédito, por supuesto, sí. Pero sí, son sí. las fotos de él. Son fotos de él que identifiqué, digamos, estas son fotografías de María Chito, pero son las únicas que he encontrado eh, publicadas en prensa. Ahora, de uh -huh. las fotos
4: del 2 de octubre... Hay relativamente pocas en el, en el archivo que tiene la UNAM, ¿no? Nos platicabas uh -huh. en algún momento. Y qué, cuéntanos eso, porque hay toda una no anécdota, pero hay registros que tú has ido encontrando y temas respecto de qué ocurrió ese 2 de octubre, no regresa a su casa, su hermana dice alguna cosa de qué pasó. Cuéntanos un poco esa, esa parte de la historia, ¿no?
5: Así es, Oscar. Bueno, de, el, de las fotografías del 2 de octubre solo se, eh, se conocen un rollo, ¿no? Eh, son las fotos de los detenidos en el edificio Chihuahua, los líderes estudiantiles eh, representantes del Consejo Nacional de Huelga y no se, y no se conocen más imágenes, no hay fotografías es de la plaza. Es básicamente lo que
3: publicamos en Proceso. En Proceso, sí, uh -huh. se
5: publicaron en la revista Proceso, así es. Entonces, solo esto se conoce. Y, y bueno, yo me, me entró la duda y dije, bueno, y no habrá más material que uh -huh. haya fotografiado María Chito sobre el 2 de octubre. Y, y platicando con su hermana, precisamente me, me comentaba que a su hermano, él estuvo desaparecido varios días ¿no? después del 2 de octubre y regresó a su casa y con la ropa manchada de sangre y le comentó que, que había estado durante varios días, lo, lo, lo habían tenido encerrado revelando rollos, ¿no? Uh -huh. entonces eso entonces, fue lo único bueno que o sea más comentó, de uno o sea que sí se 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 si hay un material que no conocemos así es sí no lo conocemos no tenemos la certeza de qué pasó con esas imágenes en dónde no se conocemos. encuentran si pero, las destruyeron y tal vez no lo conoceremos, y tal pues, vez no lo conoceremos fíjate que, ¿sí? que hay sí. una serie
4: de puntos que platicábamos sí, sí. antes de, la, de, la, de entrar a la cabina con Oralia que es bueno ahora con las leyes de transparencia y también con las comisiones que se han hecho etcétera pues todos esperamos un poco que algo, algo de ese material pueda recuperarse pero eso primero en el supuesto de que de que exista de que no exista de que no se hubiera destruido que sí, no sí. es nada improbable que hubiera sido desaparecido destruido de plano no pero ahí hay pues vamos a ver qué ocurre en el pues, en el ánimo nacional y en el ánimo de las leyes y en el ánimo de las instituciones para ver si se puede recuperar Recupera. a ver si hay una suerte de maleta de mariachito no así como y la maleta mexicana de robert capa no
5: sí como como la, el caso de robert capa justo bueno el inam dio la orden de que se abrieran esos archivos no que se desclasificaran en el archivo de la DFS y otros archivos que, con, que tiene la GN, el Archivo General de la Nación. Entonces, quizás se pueden ir armando más el rompecabezas. Claro, pero de, eso... Y ahora tú encontrar. estás haciendo
4: tu, tu doctorado, y pero no es exclusivamente sobre mariachito ¿Tu licenciatura? Sí, además, de, de hecho, no seas mala. Préstame tu ¿Sí? tesis para los amigos de Facebook Live. Aquí nuestros amigos de, de la radio, pues se lo van a tener que imaginar. Pero aquí tengo el volumen que... Esta es la tesis de licenciatura de Oralia. Y platícame un poco de tu tesis doctoral. ¿En qué medida tocas el tema de mariachito eh, Platícame un poco de qué estás investigando tú ahora mismo.
5: Sí, bueno. Primero, mi tesis de licenciatura fue sobre el, esta colección del 68. Y yo eh, lo que manejo, digamos, como, como hipótesis es que, bueno, estas fotografías fueron hechas con un propósito muy claro de identificación, de vigilancia y de control del movimiento estudiantil, ¿no? Que, que sirvieran como pruebas del por gobierno para identificar a los líderes, a, los, a las personas que iban a las marchas, etcétera. Pero a 50 años de distancia estas fotografías adquieren otros significados. Nuevas lecturas, nuevos usos, usos políticos de apropiación y de reivindicación del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces toman un giro totalmente distinto, digamos, al, al propósito con el que fueron creadas. Y bueno, para la maestría justo lo que hice fue... Eh, tratar de indagar más acerca de la vida y trayectoria de este fotógrafo, Mariachito, ¿no?, que hizo previo al 68 como fotógrafo de prensa. Y esto me llevó a la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa, que es el tema de mi tesis doctoral, justo mm. es sobre eh, cómo se vincula el fotoperiodismo mexicano al poder político, al poder político y al espectáculo también, ¿no?, como otro... Mm. Eh, medio importante no de poder en este país entonces yo abarco desde el 46 que se crea la fundación ¿no? eh, la asociación más bien la MFP este, hasta el 70 que eh, con o sea del alemanismo al echeverrismo, ¿no? Oye, te, este, voy a, te voy a interrumpir sí. porque
4: justo me encontré en tu tesis uh -huh. este tema de Florencio López Osuna, lo voy a poner aquí en el Facebook Live para que vean de qué estamos hablando. Eh, cuéntanos un poco de esta de esta fotografía, las implicaciones que tuvo con este, ah, sí. con este hombre. Cuéntanos un poquito esa esa esta otra historia de, que tiene que ver con estas fotografías que hizo Mariachito el 2 de octubre. Ahí se está ¿no? Ah, no, este, este,
5: este, Sí, este, este. Es sí. Platícanos
4: un poco de qué ocurrió. Voy a ponerla aquí en el Facebook Live para que vean de qué se trata. Tú vémonos platicando mientras Así tanto. Así
5: es. Bueno, la revista Proceso publica en diciembre del 2001, en el número 1310, ¿sí? La portada, esta fotografía de Florencio López Osuna, que fue uno de los líderes estudiantiles de representante del Consejo Nacional de Huelga, del Politécnico de la Escuela de Economía, este este personaje, Florencio, no fue un, uno de los líderes más visibles, más destacados del movimiento. Cuando publica la, la foto Proceso, como que sale de nuevo como esta cuestión de, de su participación y todo, la, la revista lo entrevista lo, lo, entrevista, ¿no? lo entrevista en Tlatelolco. Lo llevamos a Tlatelolco. Ajá, lo llevan uh -huh. a Tlatelolco, exactamente. Y él da su testimonio no de lo que vivió en, en 2 de octubre, en 68, y... Y bueno, tres semanas después de que sale publicada esta fotografía, eh, aparece muerto eh, Florencio en un hotel en Santa María la Ribera. Y hasta ahora, bueno, pues no se ha aclarado su muerte. Le dieron carpetazo a su expediente, ¿no? Se manejó, pues, varias versiones se manejaron, ¿no? Que, que lo habían asesinado, que, que había sido un suicidio. Y finalmente, bueno, no se, no se aclaró nunca pero pues como el poder que tiene la imagen finalmente en las personas, ¿no? También como detonante de, hecho, de memoria. De hecho, bueno, prácticamente ¿no? dos
3: semanas después. ¿sí? sí,
5: dos semanas, sí.
3: Porque sí, 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 cuando nosotros seleccionamos estas imágenes, y de hecho cuando seleccionamos esa imagen, uh -huh. no sabíamos exactamente quién era. Y una vez que salieron las fotos le pedimos a la gente que nos identificara a los personajes.
5: Así es. Uh -huh. sí, sí.
3: Y así fue como apareció él y cuando apareció él se le entrevistó, fue a Tatelolco, fueron a Tatelolco, se publicó y lo aparece muerto con una versión ahí este, eh, oscura en un hotel de la Coroneta Tabacalera. y justamente la única foto que no habíamos publicado porque tenía los ojos cerrados,
5: cerrados, uh -huh.
3: fue la que escogimos para preguntar de qué se trata, uh -huh. por eso se repite el personaje, pero es otra foto en ¿Otra realidad, otra foto? Uh -huh. así es,
5: es otra foto, y justo bueno lo que hizo proceso, ¿no? de hacer un llamado a, a que las personas se identificaran en estas fotografías y que dieran sus testimonios, ¿no? entonces esta idea también de que la fotografía es un detonante de memoria, ¿no? que la fotografía, las fotografías, las imágenes nos motivan a recordar ciertos hechos que vivimos, cómo los vivimos, ¿no? Este, Justo hice un trabajo, una entrevista con un, una persona que identificó a su padre en esta serie de, de imágenes del 2 de octubre, y él comentaba que su padre, que estuvo como representante de, del Consejo Nacional de Huelga, vio su foto publicada en proceso y le impactó tanto que justo nunca había querido hablar con su familia de, de lo que había vivido el 2 de octubre, ¿no? La fotografía le, le movió, ¿no? Digamos, para lo motivó para que hablara sobre sobre esto. Y, bueno, pues sí, es justo como el poder que tienen las imágenes ¿no? Y que cuando se hacen públicas ¿no?
4: Pues yo creo que para cerrar porque ya se nos termina el tiempo pues simplemente recordar que también la fotografía dentro de todos los usos y todos los temas que tiene también es un instrumento muy importante de la posmemoria que no es nada más sí, sí. registrar sino también cómo construimos una memoria eh, después de que ocurren las cosas y cómo finalmente no deja de ser una construcción cultural, este es un imaginario, es una imagen mental, pero que también depende mucho de este registro de, de qué parte de la fotografía y que sigue eh, generándose día a día cada vez que sacamos la selfie. A lo mejor tendríamos que ser más conscientes de ese poder que todavía sigue teniendo la fotografía como Así un archivo es. y una memoria. ¿no? Así
5: es, Oscar. Yo como historiadora siempre defiendo mi posición, ¿no?, como historiadora de la fotografía, que la, la fotografía debe ser considerada y valorada como un documento histórico, ¿no? O sea, siempre la fotografía es, es este nos, nos, nos da indicios, nos da, es una, debe ser una fuente de primera mano, ¿no?, para los historiadores y para cualquiera que quiera acercarse desde la investigación social a, a la fotografía, ¿no?, como como documento.
4: Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades por tus investigaciones, Muchas felicidades gracias. con el doctorado. Esperamos que también puedas compartirnos un poco más de tu investigación en el claro futuro, que sí, con mucho porque gusto, es apasionante sí. lo que haces y de verdad creo que es una labor súper importante que no nada más se queda en una pues en una en un papel o en una en un librito que se queda en una biblioteca, sino que realmente nos hace tocar nuestra propia. Preguntan historia. en Facebook Live que dónde se puede sí. consultar tus trabajos de
3: investigación, Mis trabajos, bueno, mis
5: trabajos este, están en la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la biblioteca del ISUE, que es donde trabajo yo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Tengo varios artículos publicados que están en línea. Bueno, está la revista Contemporánea… Y tengo, bueno, si quieren pueden contactarme también a mi correo electrónico y yo les los puedo proporcionar también los artículos, ¿no? Ah, pues muchísimas PDF gracias. Ubicado, sí.
4: Muy, muy bien, sí, Aralia, sí. muchas gracias. Perdón porque se nos termina el tiempo, se, Ulises. Nos los vamos, Saluditos. Nos vamos. ¿No? De hecho ya nos tenemos, ya nos queda Un rápido. Un gracias,
3: gracias, gracias a Juan Carlos Valdés, a Vaira Mendoza, Alfonso Marín, Arturo Herrera, Gerardo Cárdenas.
4: Pues muy bien, por mi parte yo le quiero mandar las gracias a Javier Alejandro, Carlos Petis, Gerardo eh, Alfonso Marín y desde luego también un saludo y agradecimiento a Gustavo Abraham Díaz Trejo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues nada, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros en la edición número 67 de Imagen Líquida. Mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Muchas gracias.
3: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí en Radio UP. Transmite tu vida.
2: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP.
0: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.